0: Herzlich willkommen beim Better Together Digital Business Podcast. Fabian Frühstück, Head of Online Marketing bei Better Together, trifft interessante Personen aus den Bereichen Digital Marketing, Startup, Cybersecurity, Art und Design. Wir wünschen allen Digital Natives und Silversurfern gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im Jahr 2022. Heute mit einem wirklich sehr interessanten Gast, Amir Musa, Managing Director, Geschäftsführer, Gründer von p -Square. Amir, herzlich willkommen. Ja, hallo. Magst du einfach ganz kurz mal sagen, was du so machst bei p -Square, wer ihr seid und leg los.
1: Ja, also ähm, wir, die Firma P-Square, wir haben oder ich habe die Firma gegründet im Jahr 2014. Ähm, seitdem entwickeln wir cloudbasierte Applikationen für den Healthcare-Bereich. Und unser Hauptprodukt heißt Kern01. Und das ist ein Praxisverwaltungssystem für Ärzte. Damals waren es nur Wahlärzte. Mittlerweile bedienen wir auch Kassenärzte und äh, Kliniken.
0: Hat sich da, wenn du überlegst, also wir kommen eh nicht drum rum, aber Stichwort äh, Covid, Stichwort Pandemie, natürlich sehr viel passiert im Gesundheitssektor, auch für Privatpersonen, wenn sie zum Arzt gegangen sind. Wie hat sich denn grundsätzlich der Weg zum Arzt für Patientinnen und Patienten geändert in den letzten zwei Jahren? Was ist da passiert in dem Bereich?
1: Ja, also da hat sich einiges getan. Wir sind so ein bisschen Profiteure von, dem, mhm. von der ganzen Pandemie. Es Sachen, auf, auf die man sehr lange gewartet hat, es sind jetzt geregelt worden. Das Stichpunkt Telemedizin. Das war Bislang äh, wurde das nicht von den Kassen äh, bezahlt mittlerweile oder durch die, durch die Lockdowns, durch die Pandemie wurde das, äh, ist das mittlerweile eine Leistung, die bezahlt wird von den Krankenkassen und äh, dadurch gab es einen regelrechten Boom in diesem Bereich, ähm, wo, die, all, also wo es die Anforderung gab oder der, der Bedarf dafür gab bei den Ärzten, dass Sachen wie die Telemedizin oder Sachen wie Videokonferenzlösungen, Online-Terminreservierung, all diese Tools dann ähm, sehr stark gepusht wurden. Das, und die Patienten haben das auch sehr gerne angenommen. Ähm, wie gesagt, es, hat, es wurde bereits auch von den Kassen somit unterstützt, dass, dass das genutzt wird. Und ähm, es gab halt ähm, ja, einen richtigen ähm, Anlauf in
0: diesem Bereich. Also, würdest du sagen, die Pandemie war so eine Art Quantensprung in diesem Bereich. Also, wenn es Corona nicht gegeben hätte, dann wäre das Ganze nicht so schnell passiert, wahrscheinlich.
1: Genau, also nicht so schnell. Ähm, es, es war schon vor der Pandemie, ist das alles schon in die Richtung gegangen. Also, ähm, es gab. Auf jeden Fall viel mehr Ärzte, die Online-Terminreservierungen verwendet haben oder auch Videokonferenzlösungen so einen Kontakt mit dem Patienten. Also da gab es schon ein bisschen, was sich in diese Richtung bewegt hat. Aber um, wir hatten den ersten Lockdown und da ist in einer Nacht und Nebel-Aktion ähm, wurde die E-Medikation umgebaut, mhm. damit die Kassenärzte ähm, ihre ihre Rezepte an die Apotheken verschicken können. Ähm, wie vorhin gesagt, ja, da Videokonferenzlösungen wurden angefordert. Also es ist, wir hatten einen Augenarzt, der zum Beispiel eine Videokonferenzlösung bestellt hat. Das war auch interessant. <lacht> ähm, ja, also das hat schon einen richtigen, also es wurde schon sehr stark unterstützt. Und es läuft noch immer weiter in diesem Bereich. Also ähm, es ist jetzt selbstverständlich, früher, wie soll ich sagen, 2005, 2010 Anfang der 2010er Jahre da war es unvorstellbar, dass jemand seine Patientendaten ins Internet stellt. Es gab dann irgendwie so ein bisschen ein Umdenken 2017 2018 mhm. ähm, und jetzt durch, ja, durch die Pandemie ist das halt äh, jetzt eine Selbstverständlichkeit mhm. geworden, dass das webbasierte Systeme verwendet werden.
0: Wenn wir jetzt die Zeit zurückspulen, sagen wir drei Jahre. Ähm welche Vorteile entstehen denn heutzutage für Patientinnen, Patientin, für einen Patienten und welche für Ärztinnen und Ärzte mit diesen neuen Lösungen, die es jetzt gibt?
1: Also grundsätzlich einmal für die Patienten, Patientinnen und Patienten ist, wenn ich zum Beispiel weit weg vom Arzt wohne, kann ich äh, trotzdem eine Leistung in Anspruch nehmen und jetzt nicht unbedingt zum Arzt hinreisen? Ich, ich rede jetzt von verschiedenen Möglich, also verschiedenen Systemen, verschiedenen Tools von ähm, der Telekonsultation bis hin zum Befundversand. Ähm, wenn das jetzt früher äh, notwendig war, dass ich 100 Kilometer fahre bis zum nächsten Arzt. Ist es jetzt in Ordnung, wenn es über einen datenschutzkonformen äh, Kanal mir zukommen lässt? Wenn ich jetzt in diesem Bereich Telemedizin jetzt äh, diese ganzen Zusatzapplikationen mit reinnehme, wie online terminreservierung bis hin zu, ich nehme digital meine, meine äh, Anamnese auf, dann sehe ich da, dass ich für mich jetzt die zum Beispiel, mich als Patienten, es viel vereinfacht wurde, dass ich jederzeit zum Beispiel einen Termin beim Arzt mhm. vereinbaren kann oder mich meine Daten einfach bei dem Arzt abgebe und sicherstellen kann, dass ich mein Name korrekt geschrieben wird. Ein Maya oder äh, Musa <lacht> kann in verschiedenen Weisen sehr falsch geschrieben werden. Ja. Das ist mal der Vorteil vom, vom, vom Patienten. Mhm
0: auch in den letzten Jahren natürlich immer in den Medien und auch Grund für diverse Lockdowns war, dass man gehört hat, das Gesundheitssystem stößt an ihre Grenzen, die Intensivstationen sind überlastet grundsätzlich. Ähm, das Gesundheitssystem ist ausgelastet. Helfen solche Tools auch, dass man sagt, da findet eine Art Entlastung statt?
1: Also entlast jetzt, im Rahmen von Entlastung von Krankenhäusern nein. Aber jetzt für die Ordination selbst auf jeden Fall. Ich entlaste meine, 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 Sprechstundenhilfe. Ich biete dem Patienten noch Zusatzmöglichkeiten an, jederzeit einen Termin bei mir zu vereinbaren. Ich muss nicht jederzeit ähm, zu Hause oder in der Ordination sein, sondern kann auch zu Hause äh, den Patienten behandeln. Auch ein interessantes Thema, das sind, das sind auch so neue äh, Geschäftsbereiche, wo Geschäftsideen, die entstanden sind. Ich kann zum Beispiel mit einem äh, Patienten kommunizieren, der gerade also sich im Ausland befindet. Oder ich kann auch ausländische Patienten mhm. behandeln. Und ähm, das ist jetzt weniger Entlastung, aber ähm, mhm. andere Richtungen, wo das Ganze auch hingehen
0: kann. Ist es grundsätzlich, wenn wir jetzt uns in die Praxis hineinversetzen, eine administrative Entlastung für das Personal also ich spreche jetzt davon von Buchhaltung, Terminmanagement etc., wenn man das jetzt alles an einem Platz hat und nicht auf fünf verschiedenen Excel-Files, sage ich jetzt mal, das managen muss. Grundsätzlich ist es so, dass das Praxisverwaltungssysteme
1: heutzutage eigentlich alles abdecken, abdecken müssen, äh, ansonsten sind sie nicht mehr konkurrenzfähig und sie entlasten in jedem Prozesspunkt in der Ordination äh, das Personal, sowohl den Arzt oder die Ärztin, als auch das, die die ähm, Praxismanager, die Frontdesk-Mitarbeiter und so weiter. Das heißt, von der Anmeldung bis zum äh, bis zur Aufnahme der Patienteninformationen, bis hin zur Optimierung der Wartezeit. Ähm, Buchhaltung bzw. Unterstützung beim Kassenarzt, welche, welche Leistungen er buchen kann, wo die Grenzen liegen, ob er noch vielleicht noch Luft hat, was er noch buchen könnte. Bis hin zum Wahlarzt, Wahlärztin, wo zum Beispiel eine Schnittstelle zur Steuerberatung gibt, wo sie auf mhm. Knopfdruck das rausschicken kann. All das auch zum Thema papierlose Ordination, mhm. ähm, Versand von Befunden. Wenn ein Patient gerade da ist, dann kann ich denn vielleicht einen Befund äh, digital zukommen lassen, der kann das wiederum einreichen oder ich kann es für ihn. an. Also diese ganzen Digitalisierung in dem Bereich ähm, hilft auf jeden Fall für die Entlastung des Personals in der, in der Ordination. Mhm.
0: Jetzt tauchen wir mal ein bisschen in die Software ein. Care01 heißt das Produkt. Was war denn für dich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, in dem Bereich gibt es eine Marktlücke, da fehlt was und ähm, ich äh, ich programmiere jetzt keine Handy-Gaming-App, sondern eine Ordinationssoftware.
1: Ja, eigentlich ist es ein bisschen anders gekommen. Ähm, das war Ende 2012. Da war die Überlegung, wir wollen eigentlich eine Second Opinion Plattform äh, bauen, damit Patienten, Patientinnen aus dem Ausland oder auch in Österreich äh, Ärzte konsultieren können. Sie laden ihre Daten rauf und der Arzt verwaltet das, kontaktiert sie und bespricht mit, ihren, mit ihnen ihre Befunde. Ähm, dadurch ist dann halt diese Applikation entstanden, so ein Praxismanagement, ich muss ja meine Patienten irgendwie verwalten. Und zum gleichen, zum gleichen Zeitpunkt war mein Cousin äh, Wahlarzt, junger Wahlarzt man sagt, wir brauchen irgendetwas, was gerade auf dem Markt ist. Das ist alles sehr auf Kassenärzte spezialisiert. Gibt es da eine Möglichkeit, irgendwas für Wahlärzte zu machen? Und da sind wir Schritt für Schritt mit ihm und noch andere Bekannte und Freunde, die Ärzte sind, Wahlärzte damals, haben wir da etwas langsam, was aufgebaut. Die ersten Ärzte hatten wir dann 2013, die das System verwendet haben. Und seitdem entwickeln wir an dem System mhm. weiter, hören uns an, was die Ärzte brauchen, was der Markt braucht kommen mit neuen Ideen von uns von anderen Ärzten und entwickeln das weiter.
0: Also ihr holt auch euch wirklich Feedback aus der Praxis, im wahrsten Sinne des Wortes genau. sogar und und äh, nimmst das mit rein für für neue Versionen dann von der Software.
1: Auch auf jeden Fall regelmäßig immer wieder speziell auch jetzt wo jetzt bei der wenn wir wieder zum Thema Pandemie wieder zurückkommen äh, da gab es auch sehr viele Ideen, was man alles kombinieren kann, was man alles digital ab, äh, darstellen kann, welche neuen I Funktionen man kombinieren kann von Online-Terminreservierung, die mit einer äh, Bezahl-, mit einem Bezahlsystem kombiniert ist und äh, Videokonferenzlösungen noch dazu. Also da gab es einige einige neue Ideen, die da von den Ärzten gekommen sind. Wir konnten leider nicht alles umsetzen.
0: Angenommen, ich habe Praxis ähm, und ich höre mir das an und denke, das ist ja Wahnsinn. Ich kann da wirklich von Befund über Steuerberatung etc. alles in einer Lösung haben. Da klingeln bei mir schon mal die Alarmglocken und ich denke mir, ich muss meine komplette Technik, meine komplette IT neu aufstellen was für technische Ressourcen bräuchte man in der Praxis denn damit man Care 01 zum Laufen bringt
1: also hängt jetzt von der Größe der Praxis ab im Grunde genommen braucht man äh, einen Rechner und Internet
0: das geht meistens <lacht> das
1: geht meistens ähm, wie gesagt hängt von der Größe der Praxis ab brauche ich jetzt noch ähm, medizinische Geräte die, die angebunden werden müssen bin ich Kassenarzt der auch noch seine ähm, E-Card Umgebung auch noch anbinden will aber im Grunde genommen, wenn ich jetzt äh, junger äh, Wahlarzt, junge Wahlärztin bin, die jetzt gerade frisch starten will, ich brauche einfach nur meinen Rechner und das war es dann eigentlich.
0: Also komplett browserbasiert? Komplett also.
1: browserbasiert, ich kann mich registrieren und schon loslegen, also wir haben schon ein Beispiel, wo, wo ein Arzt gekommen ist, ein, ein äh, anderer Arzt, der verwendet das System schon, ich habe mich gerade registriert, will er gerne morgen starten, so, Liegt los. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Alles klar. Um, wie, wie kann ich mir das Szenario vorstellen? Ich habe Interesse, ich sage, ähm, gut, ich bin dabei, kommt es ihr in die Praxis, gibt es eine Art Tutorial-Videos oder ist es wirklich so selbsterklärend, dass man einfach nur einen Zugang bekommt und äh, man kann loslegen oder bietet ja auch so extra Services an, wenn es zum Beispiel jemand in Wien oder nähe Wien ist, dass ihr sagt, äh, wir stellen das auch gerne vor.
1: Also im Grunde genommen ist das meiste selbsterklärend. Der Ablauf ist meistens so, man kommt auf unsere Webseite, man registriert sich, wir kontrollieren, dass wirklich ein Arzt oder eine Ärztin ist, weil wir jetzt keine Fake-Ärzte da drin haben im System. Die Person wird freigeschaltet und wird dann kontaktiert um einen, das erste Gespräch durchzuführen, um die Fragen zu beantworten und auch das System mit gemeinsam durch zu, durchzugehen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo, er, wo, wo der Arzt oder die Ärztin freigeschaltet wurde, kann die schon die ersten Patienten anlegen und kann schon herumspielen und herumexperimentieren. Das ist mal die, die erste Runde. Wir gehen dann bei dem ersten Gespräch dann alles durch. Was brauchst du, lieber Arzt, liebe Ärztin? Ist aktuell... Eine, eine, eine Befundübermittlung notwendig? Gibt es irgendwelche medizinischen Geräte? Wie schaut es bei dir mit Drucker und Scanner aus? Wir haben einfach eine Checkliste und machen so einen Onboarding-Prozess mit dem Arzt. Und wenn der noch mehr, also wenn der sagt, mir gefällt das System, ich hätte es gerne, gibt es noch eine Runde Schulung mit ihm. Vor Ort ähm, machen wir jetzt mittlerweile weniger. Ähm, es geht alles webbasiert mit Tools, Schulungstools, wo wir uns auf seinen Rechner verbinden, mit ihm das zwei Stunden ähm, durchgehen und meistens kommen dann die nächsten Fragen, sobald mhm. er schon gestartet ist.
0: Was sind so grundsätzlich die Rückmeldungen von äh, Ärztinnen und Ärzten von den Praxen, wenn sie, oder anderes gefragt, fragt ihr selber mal nach, nach so einem, nach so einem Testzeitraum oder nach einem halben Jahr, hey, wie geht's euch damit und kommt es ihr klar oder seht ihr das eh irgendwie im Backend, dass da viel damit gearbeitet wird?
1: Nein, wir haben jetzt nicht wirklich die Zeit, um Backend die Leute zu tracken, was die gerade machen, aber im Grunde genommen ist, ist es so, dass wir, ähm, wenn sie äh, wenn sie sich registriert haben, dann schauen wir, dass wir mit denen in Kontakt bleiben, dass wir sie fragen, wann, wann wollt ihr jetzt tatsächlich starten? Weil meistens, meistens ist es so, dass wir sagen, es müssen die Testrechnungen zum Beispiel gelöscht werden, damit sie wirklich loslegen. Abgesehen davon wollen wir auch wissen, wann ist der erste Starttag, um auch dann die Abrechnung mit den Ärzten durchzuführen. Um, Im Grunde genommen gibt es immer wieder Angebote. Wir bieten immer einen Monat kostenlos an, hängt es davon ab, es gibt unterschiedliche Angebote, wo ein halbes Jahr kostenlos ist oder ein ganzes Jahr halber Preis. Da gibt es so ein paar äh, Sachen bei uns, die wir, die wir auch dort anbieten. Und da, ich glaube, das ist immer ganz, ganz gut für einen Arzt, sowas in, in Anspruch zu nehmen.
0: Und habt ihr das Gefühl, also angenommen, es äh, nimmt sich jetzt ein Arzt dieses Free-Trial-Monat? Wie ist denn so die ja, die Rückmeldung, dass ihr sagt, okay, wenn da jemand diesen Monat gemacht hat, das kommt sehr gut an. Von äh, zehn Trials schaffen wir jetzt das eine, eine Praxis, dass ein Fix übernimmt, habt ihr da irgendwelche Zahlen die nennen wollen?
1: Also früher, wo es ganz noch wenig Ärzte waren, mhm. da waren es fast alle, die reingekommen sind, okay. und wurden dann Kunden. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger, da jetzt sich äh, pro Monat dann schon einige mehr Ärzte registrieren und da liegen wir ungefähr bei 70 Prozent.
0: Das, also, das ist trotzdem ein super Wert. Ja, das ja, ist, ist, ist gut. Ja, gut. <lacht> ähm, Weil es gerade in den Medien ist, äh, Jurist aus Österreich, Datenschutzbeauftragter, damals auch schon Facebook, erfolgreich verklagt, jetzt ist es bei äh, Google Analytics passiert. Patientinnen-Daten ist natürlich immer ein sehr, sehr heiktes Thema, höchstpersönlicher Lebensbereich. Wie geht sie denn damit um? Habt ihr da schon mal kritische Stimmen oder Fragen gehört aus der Ärzte-Community vielleicht? Und, ähm, immer. Immer. Ja, das kann ich <lacht> mir vorstellen. Ähm,
1: ja, grundsätzlich einmal, wie gesagt, in, vor zehn Jahren war das undenkbar, mhm. dass jemand seine Patientendaten ins Internet gibt, weil das, das war so, als würde man ja also die Daten jetzt irgendwo äh, online stellen für jedermann. Ähm, und auch dank DSGVO gibt es Richtlinien, an die wir uns halten können. Ähm, das war, als wir die gegründet haben und die Software aufgesetzt haben, gab's die, da, da gab es noch keine DSGVO. Und da äh, müssten wir halt Anwälte fragen, dass sie das halt analysieren, was muss denn sein, was, was, was muss die Software hergeben, damit sie ähm, com compliant ist, um, um in Österreich verwendet werden zu können. Und zum Glück haben wir das damals so aufgebaut, dass es auch datenschutzkonform ist. Ansonsten können wir das ja nicht anbieten. Ich kann jetzt sehr tief ins Technische reingehen, sondern mhm. die Daten sind verschlüsselt und auch mehrfach mhm. verschlüsselt und so weiter und so weiter. Aber grundsätzlich, die, die Daten sind Datenschutz, also DSGVO-konform und Gesundheitstelematik-konform. Wir machen auch jetzt, wir werden regelmäßig machen wir Tests, ähm, ob wir gehackt werden können, um das zu verbessern. Also ähm, es ist ein heikles Thema und deswegen schauen wir, dass diese, äh, dass die Daten sicher sind und äh, dass wir alle alle Richtlinien einhalten können.
0: Also ich habe auch die Sicherheit als Arzt, wenn ich mich für das Produkt entscheide, dass ich weiß, es wird im Hintergrund weitergearbeitet, speziell an der Sicherheit und ähm, es kommen noch regelmäßige Updates, neue Versionen raus, schätze ich mal. Genau,
1: also ist die also Sicherheit ein Thema. Updates anderes Thema. Es kommt jede Woche, kommen neue Versionen, neue Funktionen raus, auch wenn es irgendwelche kleineren Updates sind hier oder dort. Wir müssen am neuesten Stand der Technik weiterarbeiten, äh, speziell bei webbasierten Systemen. Da ist ist, ist rennt die Welt viel schneller. Und die Browser werden regelmäßig abgedatet, die Systeme werden drumherum abgedatet, wir müssen da mitrennen und auch für die Sicherheit. Wobei jetzt gut, dass du das Thema auch kurz ansprichst, es ist ja alles sehr komfortabel geworden. Man kann da sehr einfach von jedem Telefon, von jedem iPad, irgendwo von zu Hause mal reingehen. Es gibt schon einen bestimmten Anteil, wo die User sich auch irgendwie bei der... Ja, sie müssen sich auch dran halten und schauen, dass, das, ähm, dass sie sich an Sicherheitsvorkehrungen äh, halten. Ganz einfach Passwort nicht im Browser speichern. <lacht> Oder Multifactor Authentication aktivieren. Solche hm. Kleinigkeiten. Es geht nicht darum, dass jemand jetzt böswillig, böswillig jetzt auf die Daten zugreift. Es kann auch einfach nur sein, der Rechner zu Hause, das iPad zu Hause ist mit also nicht Passwort gesichert. Die Kinder kommen drauf und plötzlich sind sie in den Patientendaten drin. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das
0: glaube ich. Hattet ihr irgendwann schon mal, die Problematik ist wahrscheinlich übertrieben, aber speziell, wenn ich beim Arzt bin, denke ich, gut, die IT schaut ab und zu sehr veraltet aus. Auch die Person, die mir da gegenüber sitzt und mich aufnimmt, am ähm, tippt das noch fröhlich in der Excel oder in einer eine Papierordner rein, ist da ein bisschen ein Widerstand, wenn der Arzt zum Beispiel sagt, gut, wir machen es digital, aber die Empfangsperson sagt, nein, wir machen schon seit 20 Jahren Excel und es funktioniert einwandfrei, warum soll ich das machen? Und dann gab es diesen Aha-Moment, wie er eine Einschulung oder sowas gemacht hat und äh, alle sehr happy jetzt und ist ja alles viel einfacher geworden. Sehr unterschiedlich. Also
1: ähm, es ist, ist dieses Ar ärztin Arzt und Assistent äh, ist ein so eine Art Partnerschaft, die da existiert und es hängt sehr, sehr stark davon ab, wie viel wer in dieser Konstellation was zu sagen hat. Wir haben auf jeden Fall Situationen gehabt, wo die Sprechstundenhilfe nicht mitgespielt hat, wo du, wie du jetzt gerade geschildert hast, gesagt, na, es war schon immer irgendwie anders und ich auf keinen Fall. Wir haben aber auch Andersrum den Fall gehabt, wo die Sprechstundenhilfe das in die Hand genommen, genommen hat und sagt: Ja, ich will das haben, weil es erspart mir ganz viel mhm. und ähm, das ist ja äh, Stand der Dinge: State of the Art, ich will das einsetzen und ähm, und den Arzt davon überzeugt hat, dass das über, dass mhm. es verwendet werden soll. Aber es ist immer ein, ein, ein Teamwork. Also es müssen beide mitmachen. Ähm, ja, wenn beide nicht mitmachen, dann funktioniert es nicht.
0: Ja. Ich bin jetzt Sprechstundenhilfe oder Arzt und habe mir diese Folge angehört und bin total interessiert mhm. und überzeugt. Äh, wie komme ich denn zu meinem Free Trial? Wie kann ich euch erreichen?
1: Also auf unsere Webseite gehen, kernel 01com da gibt es überall Knöpfe, jetzt testen, jetzt testen, jetzt testen. Einfach draufklicken, echte Daten eingeben, bitte. Also keine Fake-Daten, weil dann werden sie nicht freigeschaltet.
0: Ihr kontrolliert es davor, wie gesagt.
1: Wir kontrollieren auf jeden Fall. Also wir schauen, gibt es diesen Arzt irgendwo? Also einfach den Namen in Google eingeben und dann schauen wir, ob es den vor, ob es den gibt. Auch wenn es ein echter Arzt ist und irgendeine Telefonnummer von 1234 eingibt, dann schalten wir auch nicht frei. Wir müssen ja mit dieser Person ja kommunizieren. Ähm, ja, also eingeben äh, wenn es zu normalen Zeiten ist, also nicht um 3 Uhr morgens dann wird in relativ kurzer Zeit eine Mail kommen mit der herzlich willkommen sind freigeschaltet und dann können sie schon loslegen eigentlich.
0: Klingt alles super interessant und ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und hoffentlich ja. viele Free Trials und dann <lacht> auch Abschlüsse <lacht> damit. Ja, hoffentlich. <lacht> danke Dankeschön. fürs Vorbeischauen. Danke, danke dir.